0: A-mi-tho-pho a a Bởi Kinh Tờ Thứ 10 Đếm xuống hàng thứ sáu mời xem kinh văn phật cao a nan quá khứ vô lượng bất khả tư nghị Vô ương số kiếp hữu phật xuất thế danh thế gian tự tại dương như lai ứng cúng chánh đẳng giác minh hạnh tu Thiền thể Thế gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trường Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tu Cái đoạn này Lần trước Chúng ta đã giới thiệu phần nửa Trong Kinh Giang Vì chúng ta nói ra Mười tên chung của Phật Từ Như Lai Đến Phật Tổng cộng là Mười danh hiệu Bất cứ người nào thành Phật Đều đầy đủ Mười đức hiệu này. Mười loại đức hiệu này là từ tánh đức, tự tánh của chúng ta. Do đó, chúng ta nhiều ít cũng phải biết chút ít sau đó mới có thể thể hội được. Tại vì sao Thế Tôn thường dạy chúng ta phải minh tâm, kiến tánh. Dụng ý của Thế Tôn Ngài là ở đâu vậy? Chúng ta liền có thể thể hội được. ở trong mười hiệu như lai like, ứng cúng đặng chánh giác phía trước đã nói qua hôm nay bắt đầu nói từ minh hạnh túc minh là trí tuệ hạnh là hành trì Chúng ta xem thấy hai chữ này Liền hiểu rõ Trí tuệ Và thiện hạnh Chư Phật Bồ Tát Các Ngài đã là người giác ngộ người giác ngộ tư tưởng lời nói hành vi đều có thể tương ưng với trí tuệ cho nên cái chữ hạnh phía sau này có thể nói là bao gồm cả tư tưởng lời nói hành vi của chúng ta túc là ý viên mãn cũng chính là nói Hành vi ngay trong cuộc sống thường ngày Tương ưng viên mãn với trí tuệ vốn đủ trong tự tánh Vậy thì thành Phật rồi Chúng ta đầy nói rõ ràng hơn một chút Nói được tường tận hơn một chút Minh Chính là du thượng chánh đẳng chánh giác mà Phật Pháp thường nói. Có thể thấy được cái minh này không phải là trí tuệ của Tiểu Thừa, không phải là trí tuệ của Bồ Tát, không phải là trí tuệ của quyền giáo Phật quả. Đương nhiên, cả không phải là trí tuệ của Phạm Phu, là trí tuệ cứu cánh viên mạng, trên quả địa như Lai
1: Đời sống hành vi
0: Ở trong Phật Pháp Gọi là tam học giới định tuệ Tư tưởng Ngôn ngữ của chúng ta Tất cả tạo tác Phải tương ứng với Tam học Giới định tuệ tương ngưng chính là túc chính là ý nghĩa của chữ túc này việc này người học phật chúng ta không chỉ phải tường tận phải lý giải sâu sắc công phu tu hành của chúng ta Mới có thể có lực Cái gì gọi là công phu tu hành có lực Cũng chính là nói Hoàn cảnh đời sống của chúng ta Có thể thay đổi Đó gọi là có lực Nếu không mà nói công phu có lực Câu nói này rất trừu tượng Cái gì gọi là công phu có lực Quan cảnh đời sống của chúng ta có thể chuyển đổi lại. Đây mới là tâm mong cầu của mỗi chúng ta. Trí tuệ viên bản nhất định phải dựa vào lời nói hành viên Hiển thị ra Nếu không mà nói Trí tuệ có thể nhìn ra từ đâu Từ hành vi đời sống của chúng ta Từ chỗ Bạn đối nhân xử thế tiếp vật, Xem thử Bạn có trí tuệ hay không Trí tuệ của bạn Đạt đến một trình độ như thế nào Cho nên thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày chính là tam học giới định tuệ giới là cái gì như pháp người thế gian chúng ta gọi là hợp tình hợp lý hợp pháp trong nhà phần chúng ta gọi là giới học cho nên giới học ở chỗ này chúng ta không nên nghĩ đến nghĩa quá hẹp nhất đến giới học liền nghĩ đến nam giới mười giới cái phạm vi này quá nhỏ hợp tình hợp lý hợp pháp đó là giới học chúng ta nghĩ tưởng không nên nghĩ người khác nghĩ chính mình người chân thật tu hành Mỗi giờ, mỗi lúc quan tâm chính mình. Vậy thì bạn đúng. Cũng giống như Đại sư Lục Tổ quệ Năng Thiền Tông đã nói, nếu là người chân chính tu hành thì không thấy lỗi thế gian. Quan tâm chính mình còn không kịp. Làm gì có thời gian để thấy lỗi lầm của người khác. Chính mình từ du thị kiếp đến nay tập khí phiền não thường hay khởi hiện hành. Cho nên tất cả tạo tác ngay trong một đời này thực đúng như Bồ Tát Địa Tạng trong Bộ Nguyện Kinh đã nói chúng sanh Diêm phù Đề khởi tâm động niệm đều là tội. Nếu như chúng ta thường hay có thể phản tỉnh, có thể kiểm điểm, biết được khởi tâm, động niệm, chính mình đều là tội nghiệp. Lời nói, việc làm cũng đều là đang tạo nghiệp. Bạn có thể phản tỉnh, có thể quán sát. Nhà Phật gọi là giác ngộ. Bạn khai ngộ rồi. Ngộ hậu khởi tu. Sau khi ngộ Đem những lỗi lầm của mình tu sửa lại Đó gọi là tu hành Cho nên mọi người nhất định phải tưởng tận Tu hành không phải mỗi ngày đánh chuông, gõ mõ, đọc kinh Đó gọi là tu hành Đem tất cả lỗi lầm Từ trong nội tâm của chúng ta sửa đổi lại Gọi là tu hành các gì đều rất rõ ràng cái thế gian này tai nạn trùng trùng trên thế giới có rất nhiều lời tiên đoán trong và ngoài nước tôi có rất nhiều đồng tu đều đã từng xem qua thấy qua thì như thế nào Cho rằng chưa chắc là thật Đều có tâm trạng hoài nghi Để nhìn nó Không chịu tin tưởng Không chịu tiếp nhận Vậy thì không còn cách nào Nếu như là người thông hiểu Người đầu óc tường tận Rất bình lặng Đến xem qua Những truyền thuyết này Lại xem qua Tình hình xã hội hiện đại
1: Xem thấy Thông thường mọi người
0: Khởi tâm động niệm, Những người này Những chúng sanh này Bình thường họ nghĩ tưởng cái gì Nhớ cái gì Nói cái gì Làm những việc gì Sau đó Đem đối chiếu Với tiên đoán của người xưa sẽ lành cả xương sống Chúng ta có thể ý thức đến Đại từ Đại Bi Của chư Phật Bồ Tát Lời nhắc nhở sau cục Chúng ta có cách nào cứu giảng hay không? Có Quay đầu là bờ Chỉ cần bạn chịu quay đầu từ Tham sân Si quay lại nương vào giới định huệ. Thì được rồi. Phật Pháp bắt đầu học từ đâu vậy? Bắt đầu học từ trì giới. Trì giới gì vậy? Hiện tại rất khó. Cho nên thời đại này, Chúng ta đồng tu phát tâm học Phật Nói đến thành tựu Thì không bằng người xưa Tại vì sao vậy? Người xưa làm đúng Pháp Người xưa rõ lý Ngày nay chúng ta Tại vì sao không như Pháp Không hiểu đạo lý Tại vì sao không hiểu đạo lý Không có người nói Không có người dạy bạn Thì bạn làm sao biết được vào thời xưa người dạy bảo bạn nhiều cha mẹ bạn biết dạy bạn lão sư của bạn biết dạy bạn nếu bạn muốn học Phật sư phụ xuất gia liền dạy bạn người dạy rất nhiều hiện tại không có người dạy phát tâm học Phật bạn cũng quy y cũng thoại giới thậm chí cho đến xuất gia Sư phụ đời trước dạy bạn cái gì? Dạy bạn bái sám. Dạy bằng hóa duyên. Tên tuổi tốt đẹp chỉ là tu phước. Suốt cuộc là phước chân thật hay là phước giả. Đây là thời đại này của chúng ta. Kém xa so với thời xưa. Nguyên nhân chính ngay chỗ này. chúng ta ngay trong lúc giảng dạy thường hay nhắc dở các đồng tu học Phật Phật là ai bổ sư thích ca mâu ni Phật của chúng ta thích ca mâu ni Phật thì hiện ra như vậy chính là tấm gương chúng ta học tập trên kinh nói thích ca mâu ni Phật Phước huệ nhị túc tôn. Chúng ta đọc thấy được trinh kinh. So sánh phước báo. Vô số so sánh. Thế Tôn dùng phương pháp này để chúng ta thể hội. Nghe nói một người ăn xin. Người ăn xin ở thế gian. Bần tiện đến cùng tột. Người an sinh cùng đứng chung với một hoàng đế Sau khi các vị thấy rồi Con người nào thì phước báo lớn Vừa nhìn thì liền biết được Người an xin thì làm sao sánh được phước báo gì hoàng đế kia Loại khí khái đó Ngài nói Nếu như là đế dương của nhân gian cùng đứng chung với vua trời đau lợi để dân dân gian chúng ta cũng sẽ giống như người ăn mày vậy hiện thị phước báo của vua trời đau lợi lớn cứ từng tầng từng tầng mà so sánh so đến vua trời đại phạm thiên dương cao nhất ma hê thủ la thiên dương đây là phước báo lớn nhất trong ba cõi của chúng ta phật nói cho dù vua trời ma hê Thủ la so với Bồ-Tát giảng sanh tịnh độ Hà-hạ hà phẩm vua trời ma hê Thủ la cũng giống như người ăn bài vậy.
1: Các vị mới biết được
0: phước báo của người giảng sanh Tây Phương to lớn không thể nghĩ bàn. Trên kinh này nói được rất rõ ràng người hà hà phẩm giảng sanh đến thế giới Tây phương cực lạc, phước báo giống như Phật A Di Đà. Đây là chủ khó tin của kinh này, pháp thật khó tin. Tại vì sao có được phước báo lớn đến như vậy? Quay thần gia trì của bổn nguyện A Di Đà Phật. Phước báo không phải do bạn tu là do hưởng phước báo của phật a di đà cho nên đến thế giới tây phương cực lạc dung màu của chúng ta giống y như phật a di đà thân thể giống y như phật a di đà phước báo trí tuệ thần thông đạo lực đều giống y như phật a di đà do đây có thể biết tu hành đúng pháp quan trọng hơn Bất cứ thứ gì Pháp là gì vậy? Nếu như dùng lời hiện tại dễ dàng, hiểu rõ mà nói Chính là Pháp tắc tự nhiên Trong Kinh Phật không nói tự nhiên mà nói Pháp dị như thị trong bụng kinh đã nói ra tám chữ tự nhiên ý nghĩa rất sâu rất rộng cái tự nhiên này chính là tương ưng với tánh đức đó là tự nhiên ngày nay tư tưởng hành vi của chúng ta trái ngược với tánh đức trái với tánh đức Phá hoại tự nhiên Phá hoại tánh đức Chư Phật Bồ Tát Ở trong sáu đường Ở trong mười pháp giới Tùy loại hiện thân Tùy cơ nói pháp Hoặc là Tùy thuận pháp tánh cho nên họ được đại tự tại. Ngày nay chúng ta khởi tâm đồng niệm trái ngược với Pháp Tánh. Nếu như bạn muốn hỏi Pháp Tánh rốt cũng là cái gì, tôi cũng không thể nói ra được. Thế nhưng tôi có thể nói với bạn, ở trên cây cột này của chúng ta viết lên 10 chữ đó chính là
1: trên tự đề
0: của Kinh Du Lượng Thọ Đã nói rất rõ ràng Chân thành, thanh tình Bình đẳng, chánh giác, từ bi Đây chính là tánh đức Bạn có thể khởi tâm, động niệm Đều tùy thuận 10 chữ này Không rời khỏi 10 chữ này Vì thì bạn chân thật đang học Phật bằng chân thật, đang trì giới. Nếu như khởi tâm đồng niệm, lời nói, việc làm của chúng ta hoàn toàn trái ngược với mười chữ này, thì là bạn đang tạo nghiệp. Một người tạo nghiệp, bạn tạo nghiệp thiện, tương lai bạn được quả thiện. Trong sáu đường quả báo của ba đường thiện,
1: nếu bạn tạo ác nghiệp,
0: nhất định bạn đọa ba đường ác.
1: Những đạo lý này
0: ở trong kinh luận Phật nói quá nhiều. Không luận là kinh luận Đại Tiểu Thừa. Gần như Thích Ca Bồ Đi Phật mỗi lần dặn kinh đều nhắc đến đó là từ bi đến tục định Không chỉ nhắc đến Thế Tôn Ngài còn làm ra tấm gương Để cho chúng ta xem Chưa rồi chúng ta đã nói qua Phật trí tuệ phước báo đạt đến cùng tột,
1: Có người nào Có thể so sánh
0: được với Ngài Vậy thì Tích Ca Mâu Đi Phật Thì hiện ra kiểu dáng này là gì
1: dưới gốc cây ngủ một đêm nửa ngày ăn một bữa ngày ngày ra bên ngoài khất
0: thực ngày thì hiện ra đời sống như vậy tại vì sao ngày không thể hiện đại phú đại quý thì hiện thành một người ăn xin các vị có thể hiểu được cái ý này hay không từ bi đến cùng tột Nếu như thị hiện là trưởng giả đại phú, là quốc dương, Ngài có thể thị hiện ra ở ngay trong mắt của tất cả chúng sanh, nhất là chúng sanh nghèo khổ, xem thấy Phật Đà trên cao dời dời, cao câu thế giới tới, Muốn gần gũi mà không dám gần Thế Tôn thì hiện một người khất thực Người bần tiện nhất xem thấy Thế Tôn Cảm thấy gần giống như họ vậy Ta xin ăn, ông ấy cũng xin ăn Người bần tiện nhất Cũng có thể thân thiết tiếp cận với Ngài Từ bi đến tột đỉnh Lại nói với người Tướng Phước Đức Trí Tuệ viên mãn thì hiện ra, thì ra là loại tướng này. Ở trong loại tướng này, để bạn thể hội đến Phước Huệ Dị Túc Tôn. Bạn dần dần mà thể hội. Mà không phải ở loại thân vật quốc dương Đại Thần Đại Phú Trường Giả bảo bạn đi thể hội Phước Huệ Dị Túc Tôn. Để cho bạn trong việc khất thực an sinh mà thể hội bạn đã xem cái ý này bao sâu cụ thể hiển thị ra chân thật nhìn thấu buông bỏ cho nên sau cùng tổng kết gọi là thế tôn Thế là thế gian Thế gian là nói hữu tình thế gian Trí chánh giác thế gian Cũng chính là nói mười pháp giới Mười pháp giới không có một người nào không tôn kính đối với Phật Trong mười pháp giới là người Đáng được tôn kính nhất Được gọi là thế tôn bình thường chúng ta đọc kinh xem thấy những danh tướng này thậm chí xem thấy truyền ký của thích ca bô ni phật không thể hội được cái ý này bà không thể nhìn ra tại vì sao vậy quá hời hợt quá sơ ý chúng ta học phật đích thực là không có chỗ nương tựa Bắt tay vào từ chỗ nào cũng không biết Phật đã thị hiện cho chúng ta xem Phải bắt tay vào từ chỗ nào Từ không tham, không sân, không si Bắt tay vào từ chỗ này Bắt đầu từ tri túc thường lạc Những tổ sư đại đức này Của Trung Quốc thời xưa Họ tường tận Cho nên ở nơi cửa Của Đạo Tràng Nơi cửa chính là Điện Thiên Dương Ở ngay chính giữa Thờ Cúng Hòa Thượng Bố Đại Ý nghĩa biểu pháp Của Bồ Tát, Di Lạc Rất sâu Đời sống của Hòa Thượng Bố Đại Không hề khác nhau với Thích Ca Mâu Ni Phật Không những Ngài không có đạo tràng Ngài không có nơi ở Ngay đến danh tánh cũng không có Trong lịch sử Danh tánh cũng không có Pháp danh cũng không có Mỗi ngày Giác một cái túi vải to Đi dạo khắp nơi Cho nên mọi người gọi Ngài là Bố Đại Hòa Thượng Pháp danh không biết Họ gì tin gì không hề biết Nhà ở nơi đâu cũng không biết Có người thỉnh giáo với Ngài Pháp sư tu hành Phải bắt tay vào từ chỗ nào Ngài liền để cái túi giải xuống đất duỗi hai tay ra Không nói một câu nào Cái ý này nói gì vậy Là buông bỏ Con người này thể hội được rồi Ô oh, buông bỏ Sau khi buông bỏ rồi thì làm sao Người vác cái túi giải lên vai Liền bỏ đi Vậy thì lại biểu thị cái gì sau khi buông bỏ rồi, phải đề thởi. Buông bỏ được mà không lấy lên được thì không tác dụng. Sau khi buông bỏ mà không chịu nhức lên là tiểu thừa. Sau khi buông bỏ lại có thể nhức lên là Bồ Tát. Nhắc lên là gì? Cứu độ chúng sanh. Vì chúng sanh phục vụ buông bỏ là không vì chính mình hoàn toàn vì chúng sanh đó là hạnh bồ tát như vậy mới có thể tương ưng tương ưng với pháp
1: cho nên người
0: chân thật tu hành không chỉ là xuất gia tại gia đều không ngoại lệ Đời sống nhất định phải thành thật, phải tiết kiệm. Có phước báo thì cùng hưởng với tất cả chúng sanh. Cái phước báo đó là phước báo chân thật. Phước báo của Thích Ca Mâu Ni Phật là vô lượng, vô biên, cùng hưởng với tất cả chúng sanh. Là mô phạm tốt, tấm gương tốt của chúng ta. Xây đạo tràng là sự nghiệp của Bồ Tát. Những Bồ Tát nào vậy? Bồ Tát tại gia. Bồ Tát tại gia xây đạo tràng mời Bồ Tát xuất gia đến giảng kinh nói Pháp. Bồ Tát xuất gia không xây đạo tràng. Chúng ta chẳng phải thường hay đề sướng một môn thâm nhập phải chuyên tin nếu như bồ tát xuất gia còn phải làm kinh doanh những sự việc này sự việc hành chánh đạo trang thì họ làm gì có tâm nghiên cứu kinh giáo kinh của họ làm gì có thể giảng được tốt chứ sự việc đầy phải phân công Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này. Không nên để người xuất gia quản lý những việc hành chánh này. Để cho họ chuyên tâm nghiên cứu giáo lý, hoàng dương Phật Pháp. Hiện tại Phật Pháp ở thế gian như vậy mà suy. Có rất nhiều người thế gian sinh ra hiểu lầm nghiêm trọng đối với Phật Pháp nguyên nhân này do đâu không có người giảng cho nên mít sinh ra hiểu lầm nếu như có rất nhiều người ở các nơi tuyên dương thì chánh pháp cửu trụ đây là phải nhờ vào bồ tát hiền hộ tại gia chúng ta ở phía trước giảng đã dùng hết sáu giờ để giảng qua bồ tát hiền hộ khi vọng các vị phát tâm làm bồ tát hiền hộ bạn phải làm bồ tát thật không nên làm bồ tát giả bồ tát giả tương lai sẽ đọa vào địa ngục a tỳ nếu chân thật tường tận tất cả vì phật pháp vì chúng sanh không vì một người vào những năm gần đây tôi đã từng gặp người giả danh nghĩa của tôi ra bên ngoài hóa duyên Nói Pháp Sư Tịnh Không muốn tặng học bổng Nên đến khắp nơi hóa duyên Tiền hóa duyên được Không đưa tôi một xu nào Họ đều lấy hết Làm vậy quyết định đọa địa ngục A Tỵ Pháp Sư Tịnh Không phải đến nơi đâu đó Không có dám máy bay Cũng đi khắp nơi hóa duyên Sau khi hóa duyên được Cũng đều cho vào hầu ba của họ Đó là làm sự nghiệp của địa ngục ngày trước tôi đã từng giảng qua, Trên văn tự đều có ghi chép. Ngay trong cuộc đời của tôi từ trước đến giờ chưa từng hóa duyên của ai một xu tiền nào. Nếu như có người dùng danh nghĩa của tôi hay dùng bất cứ lời nói nào hóa duyên cho tôi thì toàn là giả. Các gì giản nhất không nên bị người ta lừa. Các gì bị người ta lừa tôi chỉ ở bên cạnh mỉm cười, không liên quan với tôi. Người ký biết lừa Bạn thật bị người ta lừa Tôi ở bên cạnh xem màn kịch Xem thấy Họ tạo tác tội nghiệp
1: Không cách gì
0: cứu giúp Chính mình Nhất định phải giác ngộ Ngày nay các vị phải chân thật Phát tâm làm việc tốt Họ quyên tiền đến nơi đâu Đến cả cư sĩ Lâm để quyên Người ta còn đưa giấy chứng nhận cho bạn Việc này không phải là giả Người giả danh giả nghĩa Ở bên ngoài lừa gạt chúng sanh Không phải không có Đích thực là có Chúng ta phải nơi nơi tỉ bị cẩn trọng Thì quyết không chịu thiệt Mọi người ghi nhớ Tôi học Phật Cả đời thích ca mô đi Phật Không hề hóa duyên với bất cứ ai Ngày trước tôi ở Đài Loan Cũng có hai đào tràng nhỏ Đào tràng nhỏ không cần hóa duyên Tự nhiên liền sẽ thành tựu Ở Hoa Kỳ Giống dĩ Chúng tôi có một cái phòng rất nhỏ Ở trong khu nhà ở cho một cư sĩ cúng dường cho chúng tôi Thì nhưng ông có mượn tiền của ngân hàng Ông chỉ trả có kỳ đầu Vì sao tiền đó chúng tôi chính mình phải trả
1: Việc này được
0: Lão cư sĩ Hạ Cảnh Sơn biết được Lão cư sĩ Hạ tìm một hộ pháp của ông Nghe nói tình hình này của chúng tôi Đưa đến cho chúng tôi 70.000 Vấn đề của chúng tôi liền được giải quyết Cho nên chỉ hy vọng cái đạo tràng nhỏ đó Vì sao lại có người biết Dần dần mang tiền đến Từ cái đạo tràng này mở rộng lớn hơn Quyết không phải chúng tôi hóa duyên Hơn nữa tôi nói với các vị đồng tu Tôi không hóa duyên nhỏ Hóa duyên nhỏ Thật là khó chịu Bạn mấy ngàn đồng này
1: Anh ấy mấy trăm đồng
0: Cười kia mấy chục ngàn đồng Thật quá khổ Tôi muốn hóa duyên, xây dựng một cái đạo tràng cần phải có 200 ngàn. Tôi tìm một người đưa 200 ngàn đến, thì tôi liền thành tựu. Chúng ta cảm ơn trên bia công đức, ghi tên một người là được rồi. Không cần phải ghi quá nhiều người. Làm gì mà phiền phức đến như vậy? Duyên chưa đủ thì quyết định không nên làm. Thì bạn liền sẽ tự tại, vô ngại. Chúng ta xem thấy bao nhiêu vị lão hòa thượng này. Cả đời làm được rất khổ cực Vì đạo tràng Mà đi khắp nơi quyên góp Đến khắp nơi hóa duyên
1: Rất là khổ cực
0: Tôi không làm những việc này Tôi không cần đạo tràng Không cần đạo tràng thì không việc gì Có đạo tràng Sau khi xây xong rồi Khi bạn chết Người đời sau sẽ đánh lộn, Tranh đoạt tài sản Đánh nhau lỗ đầu chảy máu đạo tràng như vậy, đạo tràng đấu tranh, chẳng phải bạn tạo tội nghiệp hay sao? Chính mình tạo tội nghiệp còn chưa đủ để lại cái quà cho đời sau, thế hệ sau.
1: Tôi không có đạo tràng, sau khi tôi chết rồi không có bất cứ thứ gì, mọi người
0: không có thứ gì để tranh đoạt, vậy thì tốt, không có cái lo gì sao? Nên được thanh tịnh luôn phải như Pháp phải như Lý cái điểm này tôi được sự khải thị từ Thích Ca Mâu Đi Phật được sự giáo huấn từ nơi Lão Pháp Sư Ấn Quang bạn thấy Ấn Tộ cả đời công nhận Đệ Tượng Xuất Gia không truyền giới Không làm trụ trì Tôi từ phát tâm học Phật Tôi đã ngưỡng mộ Pháp Sư Ấn Quang Tôi muốn học tập với Ngài Hiện tại các vị đều biết Có không ít người đói xuất gia với tôi Đó là giả, không phải là thật Họ xuất gia với ai vậy? Họ xuất gia với quán trưởng Không phải xuất gia với tôi Mượn danh nghĩa của tôi để xuất gia bà thôi.
1: Cho nên chính tôi đích
0: thực không hề nhận một người đệ tử xuất gia nào. Cho nên tôi đối với những người xuất gia trong đạo tràng này, tôi đều rất là cung kính. Tại sao vậy? Chúng tôi là bạn cùng ở chung với nhau, không phải thầy trò, là bạn đồng tu, đôi bên rất cung kính lẫn nhau. Quan hệ của chúng tôi phân định rất rõ ràng. Đi là nói đến hành vi đời sống của chúng ta là chân thật tu hành. Niệm Phật phải niệm như thế nào thì bạn liền hiểu được. Niệm Phật được mở ra. Tôi đã nói rất nhiều lần với mọi người niệm phật được của chúng ta có chư phật bồ tát ở trong đó niệm phật có yêu ma quỷ quái hay không vậy cũng có vài người tại vì sao phật bồ tát không đuổi yêu ma quỷ quái này đi phật bồ tát từ bi cũng hy vọng yêu ma quỷ quái quay đầu là bờ cũng không thể để cơ hội này lún qua. Chịu niệm luôn là tốt hơn không. Phật Bồ Tát từ bi. Thế nhưng những yêu ma quỷ quái này, nếu như không làm loạn ở trong đó, không hề gì. Họ trường kỳ huân tu. Tương lai họ cũng có thể giảng sanh làm Phật. Nếu như tâm hành của họ bất chánh, không chịu cải sửa, tự nhiên có thần hộ pháp đến lúc sẽ trừng phạt họ là đạo lý đương nhiên cho nên nếu chúng ta muốn tiêu trừ nghiệp chướng của chính mình
1: tiêu trừ tai nạn của nhà
0: mình cho đến giúp đỡ thế gian này, giúp đỡ thế giới này. Tiêu trừ tai nạn, nghiệp tập của chúng sanh chỉ có phương pháp duy nhất nỗ lực niệm Phật. Niệm Phật cần phải ba nghiệp thân ngữ ý đều có thể tương ưng với Phật. Phật là gì vậy? Phật chính là một bộ kinh vô lượng thọ này. Quy nạp của một bộ kinh vô lượng thọ này chính là trên đề kinh đã nói thanh tịnh, bình đẳng, giác. Phía trước tôi thêm vào hai chữ chân thành. Phía sau thêm vào hai chữ từ bi. Mười chữ này Chính là rút gọn của Kinh Vô Lượng Thọ Chính là Kinh nghĩa của Kinh Vô Lượng Thọ ở trong đó Chúng ta phải có thể tương ưng Một niệm tương ưng, một niệm Phật Niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật Khởi tâm đồng niệm tương ưng, lời nói, việc làm cũng phải tương ưng. Vậy mới gọi là thật niệm. Quyết không phải là hữu khẩu vô tâm. Cái niệm đó không ít gì. Người xưa đã nói, đau mồm rác hỏng cũng chỉ uổng công.
1: Trong miệng niệm
0: A-di-đà Phật, trong lòng vẫn là phải quế nhân ngã, vẫn có tự tư tự lợi, vẫn có tham sân si mạng, còn nghĩ đến làm những việc tổn người lợi mình. Niệm Phật như vậy, quả báo vẫn là ở địa ngục a tỳ Lời nói này không phải tôi nói, là Pháp Sư Quán Đảnh Khoảng năm Càng Long Nhà Thanh đã nói Ông ghi chép điều này trong Kinh lăng Nghiêm Bồ Tát Đại Thế Chí Duyên Thông chương Sớ Sao Cuối cùng Ông là một kết luận Niệm Phật một trăm loại quả báo Cái thứ nhất chính là Niệm Phật đọa địa ngục A Tỳ Những năm đầu tôi học kinh giáo Với lão cư sĩ Lý Bình Lan
1: Tôi đọc được
0: quyển sách này Cảm thấy rất là nghi hoặc. Niệm Phật là việc tốt Vì sao phải đọa địa ngục Niệm Phật vì sao có thể niệm đến Đi vào địa ngục Tôi thưa hỏi với Lão Sư Lý Tôi đem sách này Mang đến cho Lão Sư Lý xem Lão Sư Lý nói Vấn đề này là một vấn đề lớn Tôi không nói chuyện với ông Đến khi giảng kinh Sẽ nói với đại chúng Niệm Phật Vì sao có thể niệm đến đi vào địa ngục Miệng niệm A-di-đà Phật Trong tâm hoàn toàn là tư tưởng hành vi đều không đúng pháp đều là tự tư tự lợi tổn hại chúng sanh tổn hại phật pháp chỉ làm những việc như vậy tuy niệm phật vẫn là cứ phải đọa địa ngục cho nên pháp sư quán đảnh kết luận sau cùng, sức đáng được chúng ta cảnh tỉnh Học Phật không dễ dàng. Thế Tôn ở trong Anang dấn sự Phật kiết Hùng Kinh. Đề Kinh này cũng tương đối rõ ràng. Sự thật chính là phụng sự Phật Bồ Tát Cũng chính là Ngày nay chúng ta gọi là học Phật Học Phật suốt cuộc là tốt hay là không tốt? Kiết hung Kiết là tốt Hung là không tốt Học Phật suốt cuộc là tốt hay là không tốt vậy? Thích ca Bồ Đi Phật Vì chúng ta giải đáp vấn đề này Bộ Kinh này Là thuộc về Kinh Tiểu Thừa Câu thứ nhất Phật nói vì vậy chúng ta học Phật nhất định phải theo một vị Minh Sư Đây chính là then chốt một đời này của chúng ta thành công hay thất bại Minh Sư không phải là danh tiếng lớn tên tuổi cao không ít gì
1: Phật nói với chúng ta,
0: cái minh đó là Quang Minh. Không phải là danh của danh tiếng, minh của Quang Minh. chủ đề rất rõ ràng, nói với chúng ta, bạn phải cùng với một người có tu, có chứng mà tu học. Tìm được một vị thầy tốt như vậy mà thân cận với ông ấy thì bạn sẽ có thành tựu. Hiện tại, người có tu, có chứng không tìm ra được. Vậy thì phải làm sao? Có thể tìm được một người chân thật tu hành thì xem là không tệ rồi. Thế nhưng, ở trong kinh Phật thường nói Phật thì môn trung, bất xả nhất nhân. Chúng ta có thể gặp được thầy giáo tốt hay không? Không ở duyên ngoài, vẫn là ở chính mình. Chính mình nếu như có tâm chân thành tu học, Phật Bồ Tát sẽ giúp đỡ. Phật Bồ Tát sẽ làm tăng thượng duyên cho chúng ta. Bạn sẽ gặp được thầy giáo tốt. Nếu như tâm địa của chính bạn không chân thành, thì bạn không thể gặp được thầy giáo tốt. Cho dù gặp được bạn cũng sẽ không tin tưởng bạn cũng không thể tiếp nhận giáo huấn của ông ấy. Gặp được cũng như không gặp được. cho nên quy kết đến sau cùng vẫn là chính mình tôi học phật tôi cũng thường đói tôi rất là may mắn tôi không hề đi con đường quang uổng tôi chỉ thân cận hai vị thầy giáo vị thứ nhất là đại sư chương gia tôi theo ông ba năm đại sư ngài viên tịch rồi Vì sao tôi quen biết với lão cư sĩ Lý Bình nam Tôi theo ông 10 năm Nếu chúng ta muốn có thành tựu chân thật Nhất định phải hiểu được cái đạo lý này Gần gũi một vị thầy Học một pháp môn Một môn thâm nhập Trường kỳ huân tu bạn sẽ khai ngộ công phu của bạn làm gì mà không có lực chứ chúng ta xem thấy một số người tu học tại vì sao đã học mười mấy năm những cứ công phu không có lực bằng tỉ mỉ mà quan sát họ học được quá nhiều học được quá tạp quá loạn. Ngay chính họ cũng không biết được nguyên nhân này do đâu. Thế nhưng, loại cơ duyên thù thắng này
1: ở thời đại này
0: rất khó mà gặp được. Có thể tôi là người may mắn sau cùng, vì sao có thể là không có. Tôi không thể nào dùng lão sư Lý, dùng phương pháp của Đại sư Dương Gia để tiếp dẫn đại chúng. Không thể nào được. Người hiện đại không tin tưởng vậy thì không còn cách nào. Tôi cũng không biết. Sinh vào thời đại hoạn nạn Tôi từ rất sớm đã rời xa cha mẹ. Giáo dục học đường cũng chưa hoàn thành. Cũng không có người nói với tôi. Tôi thân cận những gì thiện tri thức này, thiện tri thức dạy bảo những điều này cho tôi, đưa ra những điều kiện cho tôi. Tôi mơ mơ hồ hồ mà tiếp nhận. Tôi thân cận ba vị thầy giáo có người ngầm nói có người nói rõ ràng đó chính là nói với tôi chỉ có thể nghe lời dạy của một vị thầy ngoài vị thầy ra bất cứ vị pháp sư đại đức đào giảng kinh không được phép nghe đó là điều kiện thứ nhất điều kiện thứ hai xem sách thì cho dù xem sách vật hay sách thế gian không được sự đồng ý của thầy không được phép xem bạn thấy điều kiện này hà khắc cỡ nào Nếu ngày nay tôi dùng cái điều kiện này Để tiếp dẫn đại chúng Người ta đều bỏ chạy hết Mọi người nhất định sẽ quay đầu lại mắng vào tôi Ông có gì giỏi đâu bà Cao Lối Từ cao, tự đại Xem thường người khác Người ta nhất định sẽ dùng lời này để mắng tôi Hiện tại dùng phương pháp này thì không có người nghe Không có người nghe thì sư đạo đoạn tuyệt Thành tựu ngay trong cuộc đời này của chúng ta Là vô cùng khó khăn Không dùng phương pháp này Quyết định không thể thành tựu Cho nên nếu bạn muốn thành tựu Nhất định phải học với một người Trên Kinh Hoa Nghiêm Phật đã đưa ra một mô phạm Dùng thiền tài đồng tử đi đại biểu cho một người cầu Pháp Làm học trò Lão sư của Ngài là ai vậy? Là Bồ Tát Giang Thù Sư Lợi Chỉ chuyên nghe một người dạy. Ở dưới hội của Bồ Tát Giang Thù Sư Lợi Được tam bội Khai trí tuệ Được căn bản trí vào lúc này Có thể xuất sư Có thể rời gọi lão sư Có thể tiếp xúc Với đại chúng bên ngoài Bất cứ người nào cũng đều có thể tiếp xúc Bất cứ người nào giảng nói cũng đều có thể nghe Lão sư cho phép Tại vì sao vậy? nên tảng đã thành Công rồi, Bạn có năng lực phân biệt chân dọng. Có năng lực phân biệt tà chánh. Có năng lực phân biệt phải quấy. Thiện ác, lợi hại. Bạn có loại năng lực này. Có được trí tuệ này. Lão sư sẽ không hạn chế bạn. Liền để cho bạn ra ngoài tham học.
1: Thiên tài thành tựu được cái bản lĩnh này
0: Ở dưới hội của Bồ Tát Văn Thù Sau đó mới có điều kiện ra ngoài tham học Đó là 53 lần tham học Nếu như không có cái năng lực này Không được rời khỏi lão sư nửa bước Bạn có loại năng lực này Lão sư nhất định để cho bạn đi Sẽ không giữ bạn thêm một ngày Giữ bạn thêm một ngày là có lỗi với bạn Bà không có được cái năng lực này. Bà muốn ra ngoài tham học, lão sư nhất định ngăn cản. Không ngăn cản là hại bạn. Ân đức của lão sư vượt hơn cha mẹ. Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu, phải tường tận. Hiện tại ở thời đại này thì phải làm sao? Sư đạo đã không còn. Cho nên chúng ta ngay ở trong lúc giảng dạy, trong quá trình giáo dục, tôi thường hay khuyên các đồng tu, chính mình phải nghĩ biện pháp Giàu hiện tại chúng ta không tìm được lão sư tốt. Chúng ta tìm người xưa. Trong người xưa, tìm lão sư vẫn được cũng có thể thành công. Vì thì, nương theo người xưa để tu học. Ở Trung Quốc chúng ta, người thứ nhất là Mạnh Tử. Mạnh tử là người rất thông minh Ông muốn học khổng lão phu tử Khổng lão phu tử đã qua đời rồi Trước tác của khổng tử Vẫn còn Ông đọc sách của khổng tử Có chỗ nào không hiểu Thì thưa hỏi với học trò của khổng tử Nương khổng lão phu tử làm thầy Một lòng học khổng tử Ông cũng chân thật một môn thâm nhập Trường kỳ huân tu Ông thành công Cho nên người Trung Quốc gọi khổng tử là Chí Thánh Tiên Sư Gọi mình tử là Á Thánh đi là trong lịch sử Trung Quốc Người thứ nhất được lấy làm lão sư Đã kiến lập cho chúng ta Một tấm gương rất tốt Vì sao ở Trung Quốc Lấy người xưa làm thầy Có thành tựu huy hoàng vì thì ở trong lịch sử Trung Quốc Như Tư Mã Thiên của nhà Hán Nhắc đến việc này không ai không biết Thầy của Tư Mã Thiên là ai? Tả Khưu Minh Tả Khưu Minh cùng một thời đại với khổng lão phu tử chị chúng ta liền biết được ông đã học bằng cách nào trước tác của tả Khưu minh là xuân thu tả truyện ông học tả truyện đọc tả truyện học tả truyện học được rất giống ông cũng thành tựu một bộ sự ký trước tác vĩ đại lịch sử trung quốc bộ đầu tiên là do ông viết lấy người xưa làm thầy Hàng Dự, Tán Đại Gia Đường Tống, Cử Khôi Đường Tống, hai thời đại Tán Nhà Đại Văn Học Được xếp hạng thứ nhất là Hàng Dự Thầy của Hàng Dự là ai? Tư Mã Thiên Tư Mã Thiên là người từ thời nhà Hán Chúng ta biết được Hàng Dự đọc lễ ký Học lễ ký Học được rất giống Trở thành một đời văn hào Những thí dụ này Đều là nói với chúng ta Học một bộ sách Học kiếm một thầy Bạn mới có thể có thành tựu Không được học xen tạp Không được học lộn xộn. Vì thì ở trong nhà Phật Rõ ràng nhất là Đại sư ngẫu ít của Tông tình độ chúng ta Đại sư ngẫu Ích là tổ sư đời thứ 9 Tông Tịnh Độ Thầy của ông là Đại sư Liên Trì Thế nhưng vào lúc đó Đại sư Liên Trì đã giảng sanh rồi Ông đọc trước tác của Đại sư Liên Trì Ông học được rất giống Học thành công Liên Kỳ là tổ thứ 8 tịnh độ Ông là tổ thứ 9 tịnh độ Khi tôi ở đại trung học tập Lão Sư Lý rất là khiêm tốn Ông nói năng lực của tôi Chỉ có thể dạy ông 5 năm Khuyên tôi học Đại sư Ấn Quang Học người xưa, đọc dân sao của Đại sư Ấn Quang Học Pháp sư Ấn Quang Pháp sư Ấn Quang là thầy của ông Đó là ông Kim Nhường Ông muốn tôi lấy thầy của ông làm thầy Nhận ông làm huynh trưởng Quan hệ của chúng tôi là bạn học Cái ý của ông là vậy đi là hiển lộ đức hạnh của ông do đó tôi ở khắp mọi nơi khuyên bảo các đồng tu tôi cũng giới thiệu cho các vị một vị thầy tốt còn thù thắng hơn pháp sư ấn quan vị nào vậy vô lượng thọ phật a di đà phật là thầy giáo tốt của chúng ta a di đà phật ở đâu vậy hiện tại kinh vô lượng thọ bày ra ngay trước mắt của các vị bạn có thể cả đời y theo một bộ kinh này mà tu học bạn chính là học trò của a di đà phật không chỉ nghiệp chướng một đời này của bạn được tiêu trừ từ chu lượng kiếp đến nay, chủng tử nghiệp tập hàm chứa trong A-lại gia thức thấy đều có thể tiêu trừ Bạn ở ngay trong một đời này quyết định được sanh tịnh độ Khi bạn vừa phát tâm, mười phương tất cả chư Phật như Lai, tán thán bạn Tôn trọng bạn, bạn là đệ tử Di Đà cho nên các vị đồng tu nhất định phải biết trân trọng cái cơ duyên hy hữu khó gặp này chúng ta lạy lão sư còn có vị lão sư nào tốt hơn vị lão sư này chứ trong kinh thế tôn tán thán đối với lão sư này quan trung cực tôn phật trung chi dương tán Tháng đến cùng tột phải biết tán thán của thế tôn chính là đại biểu mười phương ba đời tất cả chư phật như lai tán thán đối với a di đà phật chúng ta còn không chịu tin tưởng hay sao còn có do dự gì chứ còn có gì để hoài nghi nữa nếu như bạn không thể y giáo phụng hành bạn vẫn là giả bộ như phục tùng Tội nghiệp của bạn tạo sẽ cực sâu Không thể tha thứ Tại vì sao vậy? Biết rõ và cố phạm Tội thêm một bậc Bạn chưa tiếp xúc qua pháp môn này Chưa hề nghe qua kinh điển này Chưa hề đọc qua kinh điển này Bạn tạo tác tất cả tội nghiệp Thì còn có thể tha thứ Ngày ngày ở nơi đi nghe kinh Ngày ngày ở niệm Phật đường niệm Phật Còn làm những việc mất mặt Tội nghiệp này của bạn Cực trọng, cực lớn Đoạn vào địa ngục Bị tạng với Bồ Tát cũng không cứu được bạn Đây là thật, không phải là giả Phải mau hồi đầu việc này nhà Phật thường nói Quay đầu là bờ Chỉ cần bạn chịu quay đầu Thì bạn liền được cứu Không chịu quay đầu Thì bạn hết cứu rồi Chủ đề nói Ở ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta Cởi tâm đồng niệm phải đúng pháp Phải tương ưng Với lời giáo huấn Trong kinh điển này của Phật Cũng như Đại sư Thiền Đạo đã nói Kinh vô lượng thọ Vậy chúng ta nên làm Chúng ta chăm chỉ nỗ lực mà làm Vậy chúng ta không nên làm Không chỉ chúng ta không nên làm Ý niệm cũng không được khởi lên Trong bộ kinh điển này Đầy đủ ba học Giới định huệ Ngày ngày phải đọc tụng
1: Ngày ngày phải
0: phản tỉnh Ngày ngày phải cải đổi Đó gọi là chân niệm Phật vậy thì làm thế nào Tương ương giới định học Định là tâm thanh tịnh là tâm bình đẳng Ở ngay trong cuộc sống thường ngày sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài Chính mình phải có thể giữ chặt lấy Trên Kinh Kim Cang Phật dạy chúng ta Bất thủ ư tướng Như như bất động Đó chính là định Bất thủ ư tướng Là không chấp tướng Không phải dạy chúng ta Lìa bỏ những sự tướng này Vì thì bạn sai rồi Không chấp là gì vậy Trong lòng không có phân biệt chấp trước Đặc biệt là trong tâm không chấp trước Tâm của bạn liền thanh tịnh Tâm không chấp trước Thì sẽ không bị ô nhiễm Tâm địa của bạn thanh tịnh sáng suốt Đó là định học có thể nói rõ ràng hơn một chút nhất định không bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc không bị cảnh giới bên ngoài dao động đó gọi là định lấy đời sống thường ngày mà nói chúng ta giữ lấy đời sống đơn giản chất trực không bị hào hoa xa xỉ bên ngoài mê hoặc cái xã hội này không phải chúng ta thoát ly với nó chúng ta cũng thấy cũng nghe thế nhưng quyết định không bị mê hoặc Mỗi ngày chúng ta trà thô cơm đạn Ngày tháng trải qua rất tốt Qua được rất thoải mái Đời sống rất đơn giản Mong cầu rất ít Chân thật làm đến được không cầu người Bạn nói xem từ tại giường nào quyết định không bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc thế gian cán dỗ mê hoặc người quá nhiều trong đồ dùng thường ngày điện khí dùng trong gia đình các vị mỗi ngày mỗi mới Một hai tháng Thì mẫu mã mới xuất hiện Bạn vừa thấy Thì động tâm Nhà kia có rồi Mà mình chưa có Ta không bằng người Phải mau đi mua Cho bằng được Chính mình Chốn gì đã có rồi Cái cũ thì vẫn chưa dùng hư Vì sĩ diện phải mau đi đổi bạn chính là Bị những xí nghiệp đó Bị những người thiết kế đó lừa rồi Ma ở đâu vậy? Những người đó đều là ma dương Bạn không thể trốn qua được ma trưởng của họ Khổ sở mà đi phục vụ cho những ma dương này Vì họ mà làm việc Bạn nói xem bạn đáng thương cỡ nào Phục trang thầy thiết kế cũng là ma Thiết kế ra một kiểu dáng mới Cái năm trước đã lạc hậu rồi Không thời trang nữa Bạn đi e ngại Không dám mặc Phải mau đi mua mẫu mới Nói cũ rồi Mặc vào bị người ta cười Tôi thường nói Bị người ta cười có quan hệ gì Cười chết họ chết Không phải ta chết là họ chết cho nên bạn phải thông minh một chút một bộ quần áo có thể mặc được 10 năm không thể hư bạn nói xem bạn trải qua ngày tháng có khỏe không điện ký gia dụng trong nhà bạn cố gắng bảo dưỡng tôi nghĩ có thể dùng được 10 năm mọi người đều muốn dùng cái tư tưởng này của tôi trải qua ngày tháng thì những ma dương đó đành phải bó tay họ không thể mê hoặc người nữa cho nên chúng ta phải có trí tuệ phải có định lực quyết định không bị họ dao động chúng ta trải qua ngày tháng của chính chúng ta trải qua đời sống hạnh phúc mỹ mãn của chính chúng ta Không bị người ta lừa gạt. Việc này phải dựa vào xuất định. Tương ưng giới định. Làm thế nào tương ưng với huệ? Huệ là đối với tất cả pháp, thế xuất, thế gian, Rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. Đó là trí tuệ. Không thể nói, người ta vừa hỏi, hỏi thứ gì cũng đều không biết, vậy thì không được. Mọi thứ đều thông đạt, mọi thứ đều tường tận, mọi thứ không chấp trước. Đây mới là trí tuệ chân thật. Người giác ngộ, người học Phật, Sống ở ngay trong giới định huệ Đời sống của họ chính là ba học giới định huệ Nếu ngược lại mà xem Chúng sanh rất đáng thương Chúng sanh sống ở ngay trong phiền não Tham sân si Cho nên Phật gọi là kẻ đáng thương Bồ Tát có thể đem sang tham chuyển biến thành giới học, có thể đem sân hận chuyển biến thành định học, có thể đem ngu si chuyển biến thành huệ học, chuyển biến chỉ ở ngay một niệm. Cho nên, chúng sanh cùng Phật nói rõ ra với các vị chính là chị ở ngay một niệm bằng một niệm chuyển đổi lại chúng sanh thành Phật. Một niệm mê hoặc Phật đọa chúng sanh Phật liền biến thành chúng sanh. Phật cùng chúng sanh khác biệt chỗ nào vậy? Chỉ ở một niệm phật bồ tát khổ tâm giáo huấn đối với chúng ta cũng không ngoài dạy chúng ta giác ngộ giác ngộ rồi chính là phật bồ tát mê rồi chính là phạm phu định huệ Sâu rộng, vô tận Chúng ta quyết định không thể được ít cho là đủ Có được chút định nhỏ Có được chút công phu Liền tự cho là đầy đủ Vậy thì sai lầm rồi Không ngừng đem cảnh giới của chính mình Nâng lên cao Mỗi ngày phải chăm chỉ nỗ lực dụng công mỗi giờ mỗi phút mỗi nơi mỗi chốn tất cả người tất cả việc tất cả vật đều là nơi chốn chúng ta học tập đều là nơi chúng ta dụng công phía trước từng nói qua đạo tràng với các vị đồng tu là trên kinh hoa nghiêm đã nói qua đạo tràng bồ tát duy ma đã nói chúng ta phải có thể thể hội được cái tầng ý nghĩa này sau đó muốn có thể thành tựu minh hạnh túc Túc đã đạt đến viên mãn, cứu cánh viên mãn. Vậy thì ý nghĩa câu này, thực tế mà nói, sâu rộng vô tận. Chúng ta bởi vì thời gian, cũng chỉ có thể đơn giản giới thiệu qua với các vị đến chỗ này. Phía sau, đức hiệu thứ năm gọi là thiện thể Thiện là ý nghĩa tốt đẹp, thiện hảo. Thệ là ý nghĩa đi qua. Nếu như danh từ này đơn giản mà nói là dễ đi, Câu nói này rất đơn giản Dường như cũng rất dễ dàng hiểu vậy đi Bạn đi đến nơi nào vậy? Thu Thiển mà nói Con người đều phải chết Có người nào không chết Chúng ta không nên sợ chết. Ngày trước, có người nói với tôi, sanh tử sự đại. Tôi nói với họ, việc sanh tử không lớn, không có gì đáng ngại. Họ nghe rồi cũng rất kinh ngạc. Tôi nói với họ, tử sanh mới là việc lớn. Họ cũng ngẩn ra, chết là sao? Sau khi chết rồi đi về đâu? Việc này mới là việc lớn. Sau khi chết rồi, trong Phật pháp nói với chúng ta, trước mặt chúng ta bày ra 10 con đường. 10 pháp giới. Bạn đi đến một pháp giới nào? Cái chọn đường này là việc lớn. Thế nhưng các vị phải nên biết không phải lúc bạn lâm chung mới chọn lựa lúc lâm chung thì không còn kịp nữa. Hiện tại bạn phải mau giác ngộ hiện tại thì phải biết chọn lựa. Đặc biệt là chúng ta sống trong thời đại này. Thời đại này Trong Phật Kinh gọi là Đời ác Lâm trượt Hơn nữa Còn trượt ác đến cùng tục Có thể không cảnh giác sao? Nếu còn mê mụi không cảm giác Vậy thì thật đáng lo Sau khi chết rồi Rất ít không đòa vào ba đường Bạn nói xem Sự việc này có to lớn không? Cái thế gian này Rất nhiều quốc gia Thậm chí còn rất nhiều lời tiên đoán Cổ xưa Từ những khu vực Bao gồm Trung Quốc chúng ta Cũng có rất nhiều lời tiên đoán Nói tai nạn của thế gian này Đặc biệt là Kitô Tô Giáo Kitô Tô Giáo nói Năm 1999 là ngày tàn của thế giới Năm 99 là năm tới rồi Thượng đế phải tính hết sổ với người thế gian này, phán xét sau cùng. Chúng ta nghe những lời nói này không tin tưởng, không cho rằng đó là thật. Nếu như là thật thì phải làm sao? Đương nhiên, tin tưởng sự việc này là thật Có rất ít người tin Số người cực ít Đại đa số là không tin Không những không tin đối với lời tiên đoán này Ngay đến Thượng Đế cũng không tin Tuy nhiên, cổ thánh tiên hiện Trung Quốc chúng ta dạy bảo chúng ta Quan sát xã hội Quan sát tư tưởng, kiến giải, hành vi của con người bằng liền có thể xem thấy được thế gian này trị hay loạn. Nếu như lòng người thế gian này hướng thiện đó là trị thế thiên hạ thái bình. Nếu như lòng người hiệp ác Đều tạo tham, sân, si Đều tạo ra mười ác nghiệp Vậy thì nhất định Có rất nhiều tai nạn lớn Vậy chúng ta xem qua xã hội hiện tại Tôi ở trong hai mươi mấy năm qua Thường hay qua lại Rất nhiều quốc gia, khu vực Trên thế giới Tôi đã nhìn thấy được Năm nghịch, mười ác mỗi năm thêm nhiều không chỉ nói là giảm nhẹ ngay đến tạm dừng cũng không thấy năm sau tăng hơn năm trước chỉ có gì đáng lo bằng cho nên chết chúng ta không sợ Đặc biệt là người học Phật, người học Phật quyết không sợ chết. Sau khi chết rồi, đi đến nơi đâu? Đây là vấn đề quan trọng nhất ngay trước mắt chúng ta. Người sống ở thế gian này rất ngắn. Tôi nghĩ lại lúc tôi còn trẻ, những việc lúc tôi 6-7 tuổi tôi đều nhớ được rất rõ ràng. Tôi sinh ra ở nông thôn. Nghĩ tình hình vào lúc đó cũng giống như là việc của ngày hôm qua. Một trăm năm như khậy móng tay, tôi có thể hội. Tôi có cái cảnh giác này Chúng ta ở ngay trong cuộc sống này Thật giống như Trong Kinh đã nói Nhiều thiện căn Nhiều phước đức Nhiều nhân duyên Được thân người nghe Phật Pháp Nhất là ngay trong lúc nghe Phật Pháp Thù thắng thứ nhất Pháp môn tình độ thù thắng Không gì bằng Pháp môn này, dạng người tu, dạng người giảng sanh. Một chút cũng không giả. Nếu bạn có thể chân thật thành tựu, kinh điển, không cần nói nhiều. Bộ kinh vô lượng thọ này không thể không thấu triệt, không thể không tường tận sau đó y theo lý luận phương pháp cảnh giới trong kinh điển này mà tu hành, ngay trong đời này của bạn nhất định thành Phật. đó mới gọi là thiện thể. thiện thể là đi thành Phật. nếu như bạn không thể thành Phật thì thì không được xem là thiện thể. đi là từ trinh sự mà nói Đây từ trinh lý mà nói Xin nói với các vị Thể Chính là vô trụ Thiện chính là sanh tâm Chúng ta dùng hai câu nói Trên Kinh Kim Cang để nói Ưng vô sở trụ Nhi sanh kỳ tâm cũng là ý nghĩa của thiện thể. Vô trụ. Tại vì sao vậy bạn vô trụ? Bởi vì tất cả Pháp đều không phải là chân thật. Tâm của bạn phải trụ vào trong Pháp thì sai rồi. Tâm có thể cũng là giả. Kinh Kim Cang cũng đã nói với chúng ta tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được. Bạn có thể trụ cái tâm đó không thể được. Thế suốt thế gian, tất cả Pháp đều là do duyên sanh. phàm hệ do nhân duyên sanh Thì đều không có tự thể Cho nên Phật nói Ngay thể là không thì không thể có được Phật sợ chúng ta thể hội không được Cái ý nghĩa này Còn đặc biệt nêu ra thí dụ đối với chúng ta Nhất thiết hữu di pháp Như mộng huyện bảo ảnh Đây là thật Không phải là giả Hiện tại, khoa học kỹ thuật phát triển, máy chụp hình rất tiện lợi, gần như
1: mỗi một người
0: đều có máy chụp hình. Nếu bạn muốn hỏi bạn có máy chụp hình hay không, đại đa số mọi người đều có. Các vị chưa máy chụp hình có ngộ ra gì không? Các vị chơi máy chụp hình, chụp lấy tướng Ấn xuống thì chẳng phải là dính tướng rồi hay sao Tôi cũng biết chụp hình Kinh nghiệm chụp hình của tôi rất phong phú Đã chụp mấy mươi năm Tôi cũng giống như các vị Khi tôi ấn xuống, đóng mở ống kính máy Tôi liền biết được đó chính là sanh diệt Hiện tượng của sanh diệt chỉ là một sắc đa. Một sắc đa đó đi qua, dĩ diện sẽ không có cái sát đa đó nữa. sắc đa đó không giống như sát đa trước. Không hề có. Cho nên cảm thọ của tôi hoàn toàn khác với các vị. Đây chính là, trên Kinh Kim Cang đã nói, như lộ diệt như điện, Điện là ánh chớp. Kinh Hoa Nghiêm đã nói Sát Nga Tế Đó chính là Chân tướng của vũ trụ nhân sanh Chúng ta ở trong cái hiện tượng này Có thể thể hội được Nói rõ cái gì Nói rõ chân tướng sự thật không tồn tại. Cho nên, Phật gọi nó là mộng huyễn bào ảnh. Một chút cũng không sai. Đây là nói rõ tất cả các pháp bất khả đắc. Dạng pháp giai không. Cái tâm năng đắc bất khả đắc. Cái pháp bạn có được Cũng không thể được Tâm của bạn Làm sao có thể trụ được chỗ nào Cái trụ này Chính là ý nghĩa của sự dứng bận Trong tâm của bạn Nhớ nghĩ Bạn phải biết đó là giả Không phải là thật Cho nên Phật đói ra Cái chân tướng này Vậy chúng ta không nên có chủ trụ khi nào không có chủ trụ Chân tâm liền hiện tiền Chỉ cần bạn có chủ trụ Cái tâm trụ đó chính là vọng tâm Không phải chân tâm Cách nói này của tôi Các vị có thể nghe hiểu không? Nếu như bạn còn nghe không hiểu Tôi sẽ nói rõ với bạn hơn một chút Mỗi ngày trong lòng bạn dướng bận Niệm niệm đều không thể quên đi Vậy chính là tâm của bạn có chủ trụ Người bạn nghĩ tưởng đến Người già Luôn nghĩ đến con cháu Cái tâm đó của bạn chính ở nơi con cháu Người trẻ một ngày Từ sớm đến tối Nghĩ đến tiền, tâm của bạn dính chặt vào tiền Thật đáng thương Không biết được năng trụ, sở trụ Đều là một mạng không Bạn xem, bạn ngày ngày bận rộn là gì Sau khi giác ngộ rồi Thì không còn, không để ở trong lòng
1: Sự thì có
0: hay không? Sự thì có, tuyệt đối không thể nói Bạn chứng được vô trụ rồi Thì bạn không còn quan tâm đến con cháu nữa Không còn quản chúng nữa Vậy thì bạn hoàn toàn sai lầm Vẫn là thương chúng Vẫn là quan tâm chúng Vẫn là chăm lo chúng Mà không để trong lòng Trong lòng thanh tịnh Bình đẳng Vậy thì đúng Đó gọi là gì vậy? Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại Không có chứng ngại nếu như tâm của bạn có trụ thì có chướng ngại tâm vô trụ thì không có chướng ngại Cho nên Kinh Hoa Nghiêm là Pháp Giới không chướng ngại Pháp Giới không chướng ngại gọi là Pháp Giới nhất chân 10 Pháp Giới là có chướng ngại Pháp Giới nhất chân không chướng ngại đây là ý nghĩa của thể thiện thiện là sanh tâm vô trụ cùng sanh tâm là một sự diệt không phải là hai diệt sanh tâm gì vậy sanh tâm chân thành tâm thanh tịnh tâm bình đẳng tâm chánh giác tâm từ bi sanh cái tâm này cái tâm này sanh từ thọ dụng chính là chứng được báo thân phật phật thân báo thân tha thọ dụng chính là tùy loại hóa thân tùy cơ nói pháp đó gọi là sanh tâm Tuy sanh tâm họ tương ưng với vô trụ Tuy vô trụ hòa tương ưng với sanh tâm Cho nên vô trụ cùng sanh tâm là một sự việc Không phải là hai sự việc Đây chính là Phật Bồ Tát Phạm phu chúng ta là như thế nào vậy? Phạm Phu sanh tâm Họ có trụ Sanh tâm thì trụ Không giống như Phật Bồ Tát Phật Bồ Tát sanh tâm vô trụ Phạm Phu sanh tâm có trụ Khi vừa có trụ Sanh tâm liền không tốt Thì không phải là thiện Sinh ra cái tâm gì vậy? vọng tưởng phân biệt chấp trước Sinh ra cái tâm này Phật Bồ Tát Sinh ra cái tâm Là tâm giới định huệ Phạm Phu sanh tâm là phiền não, dòng tưởng phân biệt chấp trước sinh ra cái tâm này thèn chốt chính là một cái có trụ, một cái không có trụ tâm không trụ là chân tâm chân tâm khởi dụng có trụ là vọng tâm Vọng tâm biến ra sáu cõi luân hồi chân tâm biến pháp giới nhất chân thọ dụng hoàn toàn không tư ngân. Nếu bạn hiểu được rõ ràng đạo lý này rồi, bạn ở ngay trong cuộc sống thường ngày, liền được tự tại. Ngay trong cuộc sống thường ngày, chúng ta có thể thọ dụng, không nên chiếm hữu, không nên chấp trước, bạn có thể thọ dụng Vì bạn chính là thiện thể Nếu như bạn ở ngay trong thọ dụng Bạn còn có thể lợi ích tất cả chúng sanh Bạn là Bồ Tát Chính mình chỉ có thọ dụng mà không hề chấp trước Cũng không tích cực đi giúp đỡ tất cả chúng sanh Tiểu thừa la Hán, Bích Chi Phật Đại Thừa Tiểu Thừa giới hạn chính ngay chỗ này Phật Bồ Tát xả mình vì người Việc xả mình vì người là chúng ta nói Trên thực tế ở trong cảnh giới đó của các ngài không có cái ý niệm ta và người thì làm gì có xả mình vì người đó ý niệm cũng không có Vì thì đây cũng là trên Kinh Kim Cang Phật đã nói Bồ Tát Lìa, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng Tu tất cả thiện pháp Vẫn là vô trụ sanh tâm Lìa Ngã tướng Lìa nhân tướng, lìa chúng sanh tướng Lìa thọ giả tướng thấy đều lìa khỏi hết thì chính là vô trụ Tu tất cả thiện pháp Chính là sanh tâm Vì Phạm Phu chúng ta Tu tất cả thiện pháp Có ngã, có nhân, có chúng sanh, có thòi giả Vậy thì có trụ Bạn đem những thứ này Làm cho rõ ràng, làm cho tường tận rồi Sau đó bạn đi biết được Làm thế nào học Phật muốn học Phật thì vô trụ sanh tâm người học Phật lìa bốn tướng tu tất cả thiện pháp đó mới gọi là tích công bồi đức du lượng công đức nếu như không thể lìa bốn tướng tu tất cả thiện pháp đó là phước báo hữu lậu thế gian bằng tu phước không phải là tu công đức tu công đức nhất định phải lìa bốn tướng sự việc này rất khó giảng tôi cảm thấy tôi đã giảng được rất rõ ràng xem thấy biểu hiện của các vị dường như chưa nghe được tường tận Thực tế là rất khó hiểu, rất không dễ dàng thể hội. Thế nhưng, nếu không hiểu cho tường tận, hiểu cho thông suốt, thì chúng ta không cách gì thực tiện ngay trong đời sống. Không thể thực tiễn ngay trong đời sống, kinh này của chúng ta đã dạng ổn công. Tại sao vậy? Không có được thọ dụng. Thèn chốt là chúng ta phải đem từng câu, từng chữ Đều phải biến thành đời sống thực tế của chính mình Phật Pháp mới trở thành một loại có hữu dụng Học rồi, thật có ích Chân thật có chỗ tốt, chân thật có lợi ích Cái điểm này rất quan trọng cho nên chúng ta quyết không chú trọng Đàm huyền nói diệu Vậy thì không ý nghĩa gì Chúng ta phải làm thế nào học tập Thiện thể Phương pháp tu học đơn giản nhất Chính là Niệm niệm Không nên nghĩ chính mình Niệm niệm Vì chúng sanh Hiện tại chúng sanh khổ Làm thế nào giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn này? Giúp đỡ chúng sanh khổ nạn Các vị nhất định phải nên biết Không phải nói chúng sanh không có ăn Chúng ta dội dàng đưa chút đồ ăn đến cho họ ăn Chúng sanh không có đồ mặc Dội dàng đưa quần áo đến cho họ mặc đây là thông thường trong xã hội gọi là từ thiện cứu tế loại cứu tế này có giải quyết được vấn đề hay không không thể giải quyết được vấn đề thích ca Mâu ni phật cả đời có làm qua việc này không không hề làm qua chúng ta không hề xem thấy trong kinh điển thích ca Mâu ni phật vào lúc nào đó đi cứu tế không hề xem thấy vì sao không hề xem thấy thích ca mâu ni phật mỗi ngày chỉ sinh một bát cơm chính mình ăn vừa đủ làm gì có dư để cho người có thể thấy được thích ca mâu ni phật cả đời không làm qua những việc này thế nhưng Ngài có làm sự nghiệp từ thiện cứu tế hay không Ngài làm Ngài làm được viên mãn làm được triệt để làm được cứu cánh giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ đó mới chân thật cứu tế Ngài xem thấy người khổ nạn Người không có cơm ăn Không có quần áo mặt Ngài nói với họ Bạn vì sao mà không có cơm ăn Anh vì sao mà không có quần áo mặc? Anh vì sao mà bị tai nạn Đếm đạo lý Giảng cho họ nghe rõ ràng Nhưng trước quả sau nói cho họ nghe tường tận Bạn chính mình giác ngộ rồi Bạn chính mình quay đầu Vừa quay đầu thì bạn được phước báo Đó là chân thật cứu tế Đó là từ bi cứu giúp chân thật Mọi người không hiểu Chúng ta học Phật Đối với tầng Đạo lý chân tướng sự thật này Không thể nào xem thường Nhất định phải tỉ mỉ thể hội cho nên phật cứu chúng sanh là giúp chúng sanh phá mê khai ngộ phật đó với chúng ta khổ nạn của chúng sanh từ do đâu mà có do mê mà có bởi vì bạn mê hoặc bạn mới tạo ác nghiệp bạn tạo ác nghiệp bạn mới thọ ác báo nguyên nhân căn bản ở mê hoặc Tất cả phước đức an lạc Từ do đâu mà có Từ giác ngộ mà có Cho nên Phật cứu hộ đối với tất cả chúng sanh Là từ nơi căn bản mà làm Bạn giác ngộ rồi Bạn muốn có bất cứ phước báo gì Đều không khó bạn biết rõ lý luận, hiểu được phương pháp, đi theo phương pháp mà tu học. Nhân thiện được quả thiện. Chỉ cần bạn chịu làm. Một phần cây bừa tự nhiên có một phần thu hoạch. Nhân duyên quả báo không sót mảy trần. Nhờ người khác cứu giúp không phải là biện pháp không thể giải quyết vấn đề Nhờ người khác bố thí cúng dường tương lai vì sao còn phải trả nợ Làm gì có chuyện ăn không không hề có Người xuất gia tiếp nhận cúng dường của bốn chúng đồng tu Trong Phật Pháp từng nói một hạt gạo của thí chủ nặng như núi tu di đời nay không liễu đạo mang lông đội sừng để trả vẫn là phải đền trả cơm này không dễ ăn vẫn là chính mình cày bừa thì tương đối thuận tiện nghiệp nhân Quả báo trong đây. Sâu rộng, vô ngần. Tình huống sự thật, rộng lớn, vô biên. Nếu như không phải Phật nói cho chúng ta nghe Ngay trong một đời này của chúng ta Nhất định không nghĩ ra được Cho nên ân đức của Phật đối với chúng ta Cha mẹ cũng không thể sánh được với Phật Ân đức của cha mẹ Một đời một kiếp Sinh bản của chúng ta có được nhờ cha mẹ Ân đức của Phật đời đời kiếp kiếp Dình diễn không có bờ mé Ai biết được Người giác ngộ biết được Cho nên tri ân báo ân Làm thế nào báo ân Chỉ có y giáo phụng hành đó mới là chân thật báo ân Phật. Có thể tin, có thể hiểu, có thể hành, có thể chứng đối với kinh điển. Cái gì gọi là chứng? Đẹp đạo lý phương pháp mà Phật đã nói trong kinh điển. Hoàn toàn ứng dụng ngay trong đời sống chính là chứng quả bạn ở ngay trong đời sống đạt được chứng minh thí dụ phật nói với chúng ta bố thí tài được tiền của bạn hiểu rõ được cái đạo lý này biết được phương pháp này bạn tu bố thí tài quả nhiên phát tài được tiền của đó gọi là chứng nếu bạn không phát được tài bạn chưa chứng bố thí pháp được thông minh trí tuệ Bố thí vô ý được khỏe mạnh sống lâu Có lý luận Có phương pháp Có chân tướng sự thật Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày Đích thực là có thể đạt được Đó gọi là chứng Các Pháp Phật nói ra vô lượng vô biên Mọi thứ mọi thứ chúng ta đều đem nói chứng thực Đều đem nói chứng minh Đó gọi là chứng quả Thế nên Phật nói với chúng ta Đều là nói ra những cương lĩnh Nguyên lý Nguyên tắc Chúng ta Phải sâu sắc Mà thể hội Đem những nguyên lý, nguyên tắc này Ứng dụng ngay trong cuộc sống Ứng dụng ở trong công việc Ứng dụng ở trong đối nhân sự thế tiếp vật Không có pháp nào Không tương ưng Không có việc nào Không tương ưng Thì bạn hoàn toàn Sống ngay trong Phật Pháp Phật Pháp là giác Pháp Sống ở trong giác ngộ Cũng sống ở trong Trí tuệ viên bản Đó gọi là học Phật Đó gọi là tu hành chứng quả Tu hành chứng quả Chính là việc như vậy thôi Ở trong đây Quyết không phải là hư huyền Quyết không luống không Quyết không phải là cao không giới tới sâu không thể dò được không phải vậy đều là ở ngay trong cuộc sống thường ngày nói rõ đều là việc thường ngày trong nhà làm gì có chút nào kỳ lạ đâu hôm nay thời gian hết rồi chúng ta dặn tới đây thôi a ni tho a ni tho